0: Olá, eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast Na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre *Loneliness*, disco do Tame Impala, lançado em 2012. O australiano Kevin Parker é um músico inquieto. Desde a criação do Tame Impala, projeto que toca sozinho desde 2008, ele experimenta e usa diversos instrumentos, estilos e barulhos para formatar uma sonoridade que ganhou o nome de Neo Psicodélico. Neo, por ser novidade, e psicodélico, por remeter ao estilo musical de bastante repercussão no final dos anos 1960. Parker foi construindo o próprio estilo ao longo dos anos e não demorou para ser reconhecido como um dos melhores músicos da geração surgida no final da primeira década dos anos 2000. O primeiro álbum do projeto, Inner Speaker, foi rapidamente reconhecido como uma novidade interessante vinda da Austrália, onde ganhou prêmios e reconhecimento. E como tudo que acaba fazendo sucesso em terras australianas chega na Inglaterra, rapidamente os semanários e publicações locais de música logo passaram a olhar com mais atenção para o músico. Assim, ele conseguiu fazer turnês pela Europa e América do Norte para tocar nos principais festivais. Cada vez mais gente ia conhecendo as músicas e gostando cada vez mais. Em pouco tempo, o Tape Impala era um fenômeno mundial. Ele começou a trabalhar em novas composições para um futuro álbum assim que lançou o primeiro. Mas a expectativa do público, da crítica e em si mesmo, gerou uma ansiedade terrível ao longo de todo o processo. Introvertido e pouco afeito ao grande público, ele não estava confortável com toda essa situação. Para alguém com esse perfil, pode ser o início do fim. Acabou que isso tudo serviu de impulso para trabalhar de maneira ininterrupta no novo disco todos os dias ao longo de dois anos, sem pausa ou qualquer descanso. Era uma mistura de medo, de deixar a ansiedade tomar conta, com a vontade de mostrar ao mundo que o sucesso do primeiro disco não era de graça. O período de trabalho de Parker é diferente de muitos dos artistas contemporâneos. Trabalhando sozinho em todos os processos, das demos até a gravação final, muitas vezes ele acha ruim fazer tudo, ainda mais quando a insegurança e timidez atrapalham. Em certo momento, chegou a ponto de ser torturante, mas ele não desistiu, mesmo quando perdeu as demos na Holanda e, receoso por não encontrá-las, quase recomeçou o processo de trabalho do zero. A criação de Lonerism o ajudou a partir para novos experimentos musicais, já que tinha tempo e dinheiro disponíveis pela gravadora, a Modular. Ele, morando em Paris, deixou um pouco de lado a guitarra, base do disco anterior, para utilizar sintetizadores, pequenas amostras de músicas e sons ambientes em camadas, gravadas em um ditafone, gravador de voz digital com alta sensibilidade e perfeito para nova empreitada. Para o Under The Radar, Parker descreveu o álbum como, abre aspas, uma combinação de bom pop açucarado cruzado com música cósmica explosiva. É como Britney Spears cantando com flaming lips, fecha aspas. Para quem não sabe, o disco foi inspirado em A Wizard A True Star, de Todd Hundgren, de 1973, e, como ele mesmo disse em várias entrevistas, com uma pitada de Kyle Minogue. Parker queria fazer um álbum com canções pop, mas ao seu estilo, para falar sobre isolamento e introversão na ascensão ao estrelato e das turnês ininterruptas em diversos lugares do planeta entre pousos e decolagens sem saber muito bem que dia é. Temas não muito comuns para nós, meros mortais, porém importantes para eles. Afinal, era a própria vida sendo usada como base para a criação das letras. Era um passo longo e importante, porque mudar enquanto a carreira está em andamento é normal e até saudável, mas mudar no segundo álbum, quando a expectativa é enorme, é intimidador. Parker estava preparado para isso, muito mais do que qualquer um de nós possa imaginar. Lançado em 5 de outubro de 2012, Lonerism fez do teming Impala um sucesso e de Kevin Parker um astro. O trabalho chegou na 14ª posição da parada no Reino Unido e na 34ª posição nos Estados Unidos, mas isso pouco importou quando o disco esteve presente em várias listas de melhores do ano, em muitas na primeira colocação, e colecionou prêmios, elogios, e fez de Parker um músico muito procurado para parcerias em composições e produções de discos. Para a Interview, ele fez um resumo do trabalho. Abre aspas, para mim, as músicas, as estruturas, os sons, tudo é diferente. Agora há muito mais instrumentos, mais sintetizadores. As guitarras esperam calmamente e, de repente, aparecem bem no final. Cada instrumento é tratado como uma arma. Fecha aspas. Para a pessoa que se matriculou na faculdade de engenharia e depois mudou para astronomia, pensar em música era a única forma de seguir. Quando pintou a primeira oportunidade, ele agarrou e logo conseguiu os primeiros shows na Austrália Natal. Mal sabia que, pouco tempo depois, viraria um fenômeno musical. Era difícil saber ou prever, mas o Tame Impala foi um dos responsáveis pelo retorno do rock psicodélico às paradas de sucesso. Não que essa música tivesse parado de ser feita e retornou do nada. Não foi isso. Com o apoio de uma nova geração de fãs, esse subgênero ganhou uma nova vida em tempos de redes sociais e músicas consumidas por streaming. Sem saber, Parker fez história. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E assine minha newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima!